0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 95 des Veggie Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema Vegan. Und heute spreche ich mit Straßenbaumeister und Koch Alex Flor über Männlichkeit, Bohnenpfannen und über Outdoor-Küche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Outdoor-Küche. Ist schön, wenn man das sagt, als wäre man ein äh, 60er-Jahre-Cartoon-Bösewicht. Outdoor-Küche. Ähm, <lacht> Wie auch immer, schön, schön, dass ihr wieder zu dieser neuen Folge dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Vielen Dank für eure zahlreichen Einreichungen von abstrusesten Bullshit-Bingo-Argumenten äh, für unsere hundertste Folge. Ich äh, bin absolut geflasht, was da alles bei ist, von relativ nachvollziehbaren bis wirklich absolutem Schwachsinn an Argumenten. Es ist wirklich fantastisch. Also ich freue mich ganz, ganz besonders darauf. Fünf Wochen haben wir noch, bis dahin. Also merkt es euch in eurem Kalender. Oder abonniert ganz einfach den Podcast. Das macht alles im Leben viel einfacher. Wirklich alles. Heute spreche ich wieder mit Kochbuchautor und cooler Socke Alex Flor. Diesmal sprechen wir über Superhelden, über Männlichkeit, über Bud Spencer und Terence Hill und übers Kochen im Grünen. Und sorry, wenn ich da zwischendurch immer so dazwischen quatsche und mir einen ablache irgendwie. Wir haben uns einfach so gut verstanden und wirklich gut angefreundet in sehr kurzer Zeit. Ähm, ich klinge da vielleicht manchmal ein bisschen bescheuert und etwas verknallt von Zeit zu Zeit. Also. Deal with it, people. Er ist einfach ein fantastischer Kerl. (lacht) Herzlichen Dank übrigens auch für eure unfassbar lieben Rückmeldungen bezüglich meiner Klartext-Videos. Das hat mir wirklich eine Menge Mut gemacht, denn ich war wirklich... Unsicher, ob das überhaupt irgendwen interessiert. Und ähm, nur weil ich einen Podcast habe, heißt das nicht, dass Leute das irgendwie super duper interessant finden, was ich sage, was ich persönlich sage. Weil äh, natürlich habe ich Interviewgäste, die die super spannend sind und unsere Infofolgen sind spannend, aber das ist ja das Material. Und ähm, es soll ja nie um mich gehen, sondern letztendlich immer um die Message. Und ähm, ja, da solche Videos rauszuhauen, wo ich einfach nur meine Meinung rausballere, war ich einfach nicht sicher. Und ähm, natürlich sollen diese Meinungen immer irgendwie fundiert sein. Und es ist deswegen einfach ziemlich, ziemlich geil, wie viele Leute von euch mir da einfach ganz, ganz tolles Feedback gegeben haben und ähm, ja, dass das anscheinend euch irgendeinen Mehrwert gibt, denn das war meine große, große Hoffnung. Also, es wird auf jeden Fall viele, viele weitere Videos geben, denn das war jetzt wirklich nur der Anfang und äh, es sind einige weitere in der Mache, auch mit wundervollen Gästen, die ich jetzt noch nicht verraten werde, aber da könnt ihr auf einiges gespannt sein. Falls ihr äh, die ersten beiden Klartext-Videos noch nicht gesehen haben solltet, der Link dazu ist auch natürlich in den Shownotes. Aber jetzt mal genug von mir und mehr von Alex. Viel Spaß beim Interview. Worüber ich mit dir auf jeden Fall auch noch sprechen möchte, weil weil du das für mich sehr repräsentierst und weil du das ja auch als Zielgruppe nimmst, ist das Thema Männlichkeit, Mhm. weil immer noch im Jahr 2019 dieses Klischee herrscht und das höre ich selten von Männern lustigerweise, Mhm. ein Mann braucht Fleisch. Wo ich das am meisten höre ist, ich würde ja vegan, aber mein Mann braucht sein Fleisch.
1: Mhm.
0: Wie siehst du das Thema Männlichkeit und, und, und Fleisch, wie wird ich meine, du hast eben schon gesagt, wie die Leute auf dich reagieren, ja. aber du kannst es halt in deinem persönlichen Leben ja sehr viel repräsentieren. Prä- ähm, wie kommen die Leute da auf dich zu, wenn, sie, wenn du auf Shows bist oder wenn du dein Buch
1: ähm, präsentierst? Also die erste Frage ist bei mir auch immer, ähm, wie können sie ein Leben ohne Fleisch oder äh, sie brauchen ihr Fleisch. Und das kommt äh, tatsächlich auch von Frauen. Also ich frage dann immer einfach, na, wozu brauche ich denn das Fleisch? Äh, Vitamine! (lacht) Genau, Vitamine und Eiweiß und so. Ich sage, ey, haben wir totale Glück? Brauchen wir nicht. Da gibt es andere Produkte, die sind viel... Ja, aber einfach, das das, das war doch schon immer so. Ich sage, ja, in ihren Augen war das schon immer so. Ich sage, war das nicht schon immer so? Also, ne? Es ist ja... Es ist ja nicht so, dass man irgendwie jetzt unbedingt gleich krank wird, weil man irgendwie abends äh, Fleisch isst oder so. Und das ist ja nicht so, oder? weil immer viele sagen, naja, wenn ich einmal der Woche Fleisch esse, werde ich ja auch nicht krank oder irgendwie so. Nee, ist auch nicht so. Ähm, aber ich brauche kein Fleisch, um gesund zu sein. Ich kriege meinen Eiweiß äh, über andere Quellen viel, viel hochwertiger als irgendwie über ein Stück Fleisch. Ähm, und ich glaube, also ich habe mir selber immer so die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so, dass so eine gewisse Fleischeslust besteht, weil ich hab das ja auch, wenn ich mir sagen wir, selber ein Steak mache, so aus Seitern oder so, ich esse total gerne Steaks. Was eigentlich so dieses Geile daran ist. Also, ähm, also was, was das Ganze irgendwie männlich macht. Ähm, ganz ehrlich, kann ich es nicht beantworten. Ich habe dazu noch keine, mhm. kein, keine Frage gefunden. Ich könnte mir halt einfach nur vorstellen, dass es vielleicht so wirklich Sachen sind von früher heraus, ich habe mir ein Stück, also so so, so Fleisch erlegen. Weißt du, äh, Auch wenn wir es nicht gemacht haben, wir können uns genau so füllen, als hätten wir es selber erlegt. Richtig. Mhm. Und äh, ja, ich früher, so die, die, ja. ich die raus, Menschen, die haben pure Fleisch essen, und das waren alle ja, totale Hirten. Ja, das waren alle totale Hirten, das waren aber auch Leute damals, die haben wirklich draußen gelebt, die waren den ganzen Tag unterwegs äh, und die haben dann auch mal ein Schwein vielleicht gejagt und gegessen wenn sie es denn irgendwie hingekriegt haben und eingekeilt haben. Äh, ansonsten haben sich die Menschen früher auch, sagen wir mal, pflanzlich ernährt. Oder so, wie, wie der Gorilla eigentlich macht, das ist eigentlich so das beste Beispiel, der frisst zu 99% oder 98% rein pflanzlich und isst dann auch mal was tierisches. Aber eigentlich ja, eher richtig, wenn man, also wenn man sich das jetzt mal anguckt und sagt, okay, man isst tierische Produkte und die sollen gesund sein. Dann ist es ja aber auch nicht das Fleisch was gesund wäre, sondern sind es ja die Innereien. So wie ein Löwe zum Beispiel, Raubkatzen, die reißen ein Tier auseinander und fressen die Innereien, weil da die Vitamine drin stecken äh, und so, und ja auch eigentlich gar nicht im Fleisch. Also Ich brauche es glücklicherweise heute we- weder vom Geschmack her noch von irgendwelchen äh, Inhaltsstoffen, die besonders toll sind oder so. Und wenn man jetzt auf dieses Vitamin B12 guckt, also ich habe zum Beispiel schon mein ganzes Leben lang Vitamin B12 Mangel, mhm. Und ich habe früher gerade als Kind sehr hochwertiges Fleisch gegessen. Also, weil eine Tante von uns hier hat einen Bauernhof und da waren halt die Schweine so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Die laufen halt rum und fressen grün und was weiß ich nicht was. Und auch Rinder und so. Das sind ja eigentlich die Tiere, die noch B12 im Fleisch drin haben. Ich hatte schon immer einen Vitamin B12-Mangel. Also, ich musste schon immer irgendwie irgendwas, irgendwas dagegen tun. Das heißt, so ein Stück Fleisch bringt mir gar nichts. Also wirklich überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, durch die pflanzliche Ernährung ist mein Blutbild irgendwann erstmal wieder in Ordnung. Also ich, bei mir ist alles top, mhm. glücklicherweise. Und das war damals nicht so.
0: Ich finde auch, dass du dass so das Gefühl, Männlichkeit heißt Kaltherzigkeit zeigen. Und, und mhm. mir ist es egal, wenn Gewalt ausgeübt wird. Das finde ich auch ganz spannend, dass, dass Männlichkeit im Allgemeinbild nicht bedeutet, Mitgefühl ist Männlichkeit. Mhm. Stark sein für jemanden, genau. statt gegen jemanden ja. männlich sein, das finde ich auch einfach sehr spannend. Und da, glaube ich, ist es auch so wichtig, dafür einzustehen, das Männlichkeitsbild zu wandeln, statt verzweifelt zu versuchen, den
1: Leuten zu erklären, Irgendwie so,
0: du brauchst unbedingt um Fleisch zum Mann sein.
1: Wo du das gerade sagst, fällt mir gerade was ein. Ähm, da hat mir neulich mal ein Freund erzählt, auch ein Veganer, der hat gesagt, du ihm es irgendwann mal durch den Kopf gegangen, so als kleines Kind, du guckst dir irgendwelche Serien an, Filme, und du hast immer irgendwie einen, den du geil findest, sei das Winnetou, sei es Spider-Man oder Batman oder irgendwas, die haben alle eins gemeinsam, die schützen immer Schwächere, also die stellen sich immer vor Schwächere und sind immer für das Gute da und so und das findest du cool, das ist ein Superheld, also der hilft den Leuten und so und irgendwann... Ja, das bindet du langweilig aus dem Alter von Spider-Man, bist du raus äh, und ist irgendwie alles doof. Damit verlierst du ja aber auch wirklich so diese Sache, ey, ich stehe hinter einem Typen, der Gutes tut. Ne? Wenn man sich das einfach mal wieder zurückholen würde, dann sagen wir, ey, dann, jetzt bin ich ja mal einmal der Typ, der irgendwie dafür sorgt, dass es, sag ich mal, Tieren ohne Ende von Tieren irgendwie schlecht geht, wisst du? Also, warum soll nicht der Spider-Man sein oder der Winnetou oder was weiß ich nicht was, der sich für die Tiere einsetzt? Weil so, wie du gerade eben gesagt hast, ey, wir sind, ähm, warum sollen wir nicht unsere vermeintliche männliche Stärke, die wir nur haben oder nicht haben, wie auch immer, aber so diese Stärke, die wir in uns fühlen, wirklich dafür einsetzen und sagen, ich möchte über machen. Äh, ich kann mich für Tiere einsetzen. Und das ist so einfach. Ich kann mich für Tiere einsetzen, ohne dass ich sagen, auf den Lebenshof gehe, indem ich einfach sage... Ich äh, esse diese Produkte nicht mehr und ähm, teile meine, meine Erfahrungen mit, mit möglichst vielen anderen Leuten. Ne? Und wir haben ja heute das Problem nicht mehr, dass, man, dass es irgendwie schwierig ist, sich vegan zu ernähren. Du kriegst für alles kriegst du irgendwie Ersatz und mittlerweile geilen Ersatz. Also es gibt ja mittlerweile selbst Käse, der irgendwie total oberlecker ist. Also Es gibt nichts mehr, wo man irgendwie sagen könnte, das, das schränkt mich in, in irgendetwas ein. Ne? Außer dass man danach sagen kann, Ey, cool. Ich mache gerade wirklich was Gutes. Und also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es ein schönes Gefühl. Wenn ich irgendwo äh, an einem Tiertransport vorbeifahre und man dieses abartige Gefühl kriegt, was ich damals auch schon hatte, als ich Fleisch essen habe. Und damals habe ich immer gedacht so, na gut, ist aber so. Ich brauche es mal halt und ja, ist scheiße, aber ne, irgendwo brauchen wir ja. Heute fahre ich dann vorbei und sage, ein Glück bin ich nicht mehr irgendwo daran beteiligt, dass dieses Schwein da jetzt äh, irgendwo da drin hängt. Ne?
0: Also das ist zum einen sehr erfüllend und zum anderen finde ich die Superhelden-Analogie den Hammer. Ja, weil das vollkommen recht, dieses Stärke zeigen für andere oder Ritterlichkeit das ist ja auch für Schwächere einstehen mhm. und, und dass das eben Stärke ist, für etwas einzustehen und dahinter zu stehen, statt zu sagen ich finde es mir ist egal, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so Egalhaltung so vermeintliche Stärke präsentieren soll, aber eigentlich ist es also finde ich totale Schwäche, und
1: Weich, Weicheige habe, also ja. definitiv. Finde ich sehr spannend. Was sind so deine Zukunftspläne? Ich
0: weiß ja, dass du dein Buch neu rausgebracht hast.
1: Genau, ich habe jetzt mein Buch neu rausgebracht. Das wollte ich nämlich auch gerade noch erzählen. Also die erste Auflage, die hat sich ja glücklicherweise, obwohl ich jetzt nicht der, was weiß ich, was für, bekannte Veganer bin. Das hast du auch im Eigen, Eigenverlag gemacht. Komplett im Eigenverlag. Ich habe also selbst die ganzen Fotos da drin, also mache ich jetzt auch gerade für das zweite Buch, die ganzen Fotos alleine gemacht. Rezepte alle alleine geschrieben, das Layout hat ein Kumpel gemacht. Ähm, habe mich selber um Druckerei gekümmert und so. Und dann standen diese Bücher irgendwann bei mir zu Hause. 1.800 Stück. Und habe dann irgendwann gesagt, fuck, wer soll denn dieses Buch kaufen? Kauft doch keine Sau. Und innerhalb von drei Monaten war das komplett ausverkauft. Und war der totale Hammer. Und dann kam ja damals äh, der Vegan-Verlag auf mich zu, die Caro. Und ja, hat sie gesagt, du, ich würde das Buch auch äh, übernehmen. Und, so. und dann habe ich gesagt, so, nee. Jetzt brauchst so du los nachdrucken irgendwie und weiterverkaufen und dann habe ich mich aber mit diesem veganen Verlagsthema auseinandergesetzt. Ich habe eigentlich immer nur gedacht, dass vegan Verlag heißt, sie sind nur vegane Autoren, was ich. Dass aber auch drucken vegan sein kann, das war mir komplett neu. Also, dass irgendwie in normalen Büchern, in normalen Printmedien äh, Knochenmehl verarbeitet wird und Schellack mit in den Farben ist und sowas, wollte ich dann natürlich auch nicht mehr. Und wir hatten schon beschlossen, dass wir beide zusammen mein zweites Buch ausbringen. Weil ich eigentlich gar nicht wollte, aber <lacht> ich, dass ich das erste irgendwie, äh, ja, dass das hier laufen ist, äh, habe ich gedacht, na gut, warum jetzt nicht ein zweites hinterher schieben? Und das war mir eigentlich eher so aus der Instanz daraus, dass ich so ein geiles Feedback auf dieses Buch hatte, äh, dass ich gesagt habe, okay, also noch mal 80 Rezepte, kriegen noch mal locker zusammen. Oder hatte ich schon die Hälfte oder so, machen wir halt noch mal. Sagen wir, wenn dir jede Nacht ein neues Rezept einfällt. Ja, <lacht> yeah, genau. Und, äh, ja, das macht auch einfach Spaß, weil ich jetzt wusste, okay, ich brauche mich um kein Layout mehr kümmern. Ich brauche jetzt nur noch Fotos schießen, mhm. Rezepte schreiben, hinschicken, weg. Wisst ihr? Und, und Feierabend. Und das ist für mich, sage mal, ein leichtes. Das ist halt, wie gesagt, abends mein Hobby. Und hab dann gesagt, dude, okay, zweite Auflage machen wir auch, äh, rein vegan gedruckt und so. Das ist echt total cool. Also das ist für mich... Was echt geil ist. Wir haben hier heute die letzten fünf Bücher meiner ersten Auflage verkauft und habe immer dazu gesagt, das, ist so, das sind so wirklich die letzten fünf. Da sind noch drei, vier Fehler drin. Da ist unter anderem ein gezeichnetes Bild von Patrick Babumian und mir drin. Das ist in der neuen Auflage nicht mehr, weil ich das Bild einfach hässlich fand. Und weil die Proportionen so ein bisschen doof waren, also wer Patrick Babumian kennt, der weiß, dass sein Oberarm zehnmal so groß ist wie meiner. Und auf diesem Bild ist es komplett anders rum. Ja. <lacht> okay. Da wollte dir jemand schmeicheln. Ja, und das hat mich Sinn Sinn Und Patrick hat auf das Bild geguckt, hat total gelacht und hat gesagt, mit dem Arm ist scheißegal, aber du siehst total fett aus, hat er den gesagt. <lacht> also jetzt haben wir bloß ein schönes Bild noch von ihm mit drin. Aber es ist für mich total cool, dass ich sagen kann, ey Leute, und dieses Buch ist vegan gedruckt. So, und da kann ich wieder mit neuem Wissen kommen. Weil die Leute gucken mich genauso an und sagen, wie vegan kann Drucken sein? Dann kann ich ihnen auch wieder was Neues erzählen. Und dass dieses... Halt, wirklich dieses komplette Buch von Inhalt bis außen hin zur Hülle wirklich komplett tierleidfrei gedruckt wurde, ist für mich der totale Hammer. Genau, meine Pläne sind halt, also wie gesagt, ein zweites Buch, das wird jetzt Ende Oktober, Anfang November kommen. So, war das dann alles schaffen, aber wir wollen das schon noch zu Weihnacht, vor Weihnachten irgendwie rausbringen. Ich habe Vieles vor. Also zu meinem zweiten Buch will ich nächstes Jahr ähm, eine Promotion-Tour mit einem alten VW-Bulli machen. Das heißt, ich suche mir irgendwo zehn Standpunkte in, in Deutschland aus, wo so die meisten Bücher von mir hin verkauft worden sind. Und dann will ich da einfach hinfahren, dann machen wir abends irgendwo mit ein paar Leuten, setzen wir uns an Bulli und machen schön Outdoor-Küche. Geil, oh mein ein Gott, sag bitte Scheiße. Ja, ja. Und alleine dieses Auto, ist ein alter, alter mhm. T1. Äh das wurde was man auch bei Instagram
0: bei Genau. Oh, genau. geil.
1: <lacht> und ähm, das wird richtig cool. Also ja. da freue ich mich schon richtig, richtig dolle drauf. Und das mache ich jetzt diese Jahr das allererste Mal auf dem Green Market im Sommer in Berlin, da mache ich auch schon Outdoor-Küche mit diesem Bulli. Das ist echt abgefahren und mein zweites Buch wird auch ein bisschen Outdoor-Küche mit beinhalten. Also was man einfach auch wirklich irgendwie in seinen Rucksack packen kann und sagen kann, ey, okay, ich gehe jetzt heute mal raus in die Wildnis irgendwie und kann mir trotzdem irgendwie was Geiles nebenbei kochen, wenn ich es denn will. Oder pennen halt irgendwo in der Nacht und kann mir morgens halt irgendwie ein geiles äh, Bohnenfrühstück irgendwie machen. Also ich habe da irgendwie eine Menge Ideen, also das liegt auf jeden Fall an. Ähm, Bud Spencer, Terence Hill, Bodenpfanne. Genau. Also mein zweites Buch wird auch tatsächlich eine Bud Spencer und Terence Hill Bohnenpfanne haben. Nein, weil, oh, ich liebe das. Fantastisch. Weil Bud Spencer und Terence Hill meine absoluten Helden sind, oh, also in klar. der Kindheit waren und auch immer noch. Und ich, ich werde oh. das in, in, in dieses Rezept auch reinschreiben, das ist eine Hommage an Bud Spencer und Terence Hill, wird aber... Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich will mal hoffen, Patrick, Patrick wird es nicht hören. Das wird äh, der ähm, Babumian-Topf. <lacht> also, weil der einfach mit viel Bohnen ist ja. und so. Und ich wollte meinem Freund Patrick einfach schon immer mal irgendwie ein Gericht ja. widmen. Ja. Und ja. diese Hommage oh. an Bud Spencer und Terence Hill wird, wird der Babumian-Topf und das wird oh. äh, die Bud Spencer-Pfanne in, äh, in vegan. <lacht> also, Großartig. das wird irgendwie kommen. Dann habe ich, wie gesagt, mit der Nicole Just zusammen werden wir jetzt anfangen. Also wir haben viele Pläne, es ist noch nicht irgendwie ausgereift und wir machen gerade nur Brainstorming. Auf jeden Fall wollen wir zusammen irgendwie in Brandenburg mehr das vegane Thema reinbringen. Mehr aufmischen, also, wie du gesagt richtig. hast. Richtig. Und wir werden mit Sicherheit werden da Kochkurse dabei sein. Wir werden uns irgendwie Locations suchen, wo wir kleine Branche und sowas machen können. Und wir haben das ja bei uns da draußen auf der ländlichen Gegend, haben wir geile Höfe, wo man sowas einfach machen kann. Das sind so bis jetzt Ideen, die in meinem Kopf herumkreisen dann sind wir gerade dabei, da kann ich aber noch nicht allzu viel drüber erzählen, ähm, aber dass ich ab nächstem Jahr mit dem Thema vegan im Fernsehen bin und es sieht alles sehr, okay. sehr geil aus. Uh, mehr kann ich, darf ich dazu jetzt nicht yeah, ja, sagen. Yeah, yeah, klar. Und möchte ich auch nicht, weil ich da immer Schiss habe, wenn ich zu viel sage, denn dann yeah. äh, stellt mir irgendjemand ein Bein <lacht> oder, oder sowas. Aber das ist in Planung und das wäre eigentlich so mit das Größte für mich überhaupt nicht, weil ich sage, ich möchte unbedingt ins Fernsehen, Von wem du erreichen kannst einfach, ne? Einfach, wen man erreichen kann, ganz genau. Weil das wird ein Sender sein, den sie alle gucken. Mhm. Und also es gibt Leute im Fernsehen, die mich gesehen haben und die gesagt haben, wenn einer das Thema vegan irgendwo breit machen kann, ohne dass sich Leute davon abgestoßen fühlen, dann bin ich da halt der Typ dafür. Weil, weißt du, ich quatsche mit dir hier, ich quatsche auf der Bühne und ich stotter, so wie jeder andere auch mal irgendwo ein Wort verschluckt. Und alleine dadurch fühlen sich die Leute schon ähm, irgendwo eingefangen und sagen, okay, das ist alles normal, stinknormaler Typ wie du und ich. Und das wäre das allergrößte für mich überhaupt. Wenn man wirklich was im Fernsehen drinne hat und zu sagen, ey cool, das schalten die Leute, was bis ich, abends 18.30 Uhr ein, jede halbe Stunde, einmal die Woche, geil. Und versuchen dann wirklich auf eine geile Art und Weise, so wie ich das in meinen Videos mache, wie ich es in meinem Buch mache, zu sagen, was, was einfach geil ist. Also auch da wird kein Zeigefinger irgendwo kommen. Ich möchte keinem sagen, das, was du machst, ist scheiße. Ich möchte eher sagen, guck mal, was ich mache, wie geil das ist. Also ich möchte einfach begeistern. Ich muss mal anfangen, meine Ideen aufzuschreiben. Also das Rad hat wirklich viel irgendwie gerade in meinem Kopf. Also es ist jetzt so, dass ich mir jemanden in meine Firma geholt habe, der so große Teile von mir übernehmen kann. Also das, auch wenn ich mal nicht auf Baustelle bin und der trotzdem weiterläuft. Dass ich meinen Ideen doch einfach mal Freiraum geben kann und einfach mal machen kann. Wisst du so? Bis letztes Jahr war das so, wenn ich irgendwo eingeladen gewesen bin, nee, kann ich und ich muss halt meine Arbeit und das und das will ich nicht mehr. Also, ich will, es brennt so ein Feuer in mir, so für, für dieses Thema Veganismus irgendwie an den Mann zu bringen. Und zwar wirklich in die Mitte der Gesellschaft. Bist wirklich an den stinknormalen Typen, da will ich ran, weil das ist der Großteil der Gesellschaft und genau da will ich hin und ich bin auch nur ein Teil von dem und da möchte ich mich einfach entfalten, also das ist so, is so meins und da habe ich richtig Bock drauf und da habe ich ein sehr, sehr positives Bauchgefühl irgendwie dazu, klar wenn man eine Idee haben, damit fliegst du auf die Fresse, aber vielleicht die zweite oder dritte klappt und alles, was ich bis jetzt irgendwie gemacht habe und erreicht habe, das ist ja auch Hammer. Das sage ich mir selber immer wieder. Also Was in den letzten drei Jahren irgendwie passiert ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal überhaupt mal kochen werde, auf YouTube mal kochen werde, im Fernsehen sein werde, dass die Zeitung anrufen, dass ich ein Buch mache. Also ich finde das der totale Kracher. Ja, da merkt man immer. Ich habe bei mir auch immer das Gefühl,
0: sobald es irgendwie das Richtige ist, fluppt es. Genau. Dann kommt es einfach und funktioniert wie am genau. wie Schnürchen. Das ist echt der, der absolut irre.
1: Aber was ich erzählen kann, das fällt mir gerade ein. Und zwar hat sich von einer Freundin von mir aus Rostock, zwei Freunde, der eine ist Kapitän, der andere ist Seemad. die haben sich ein altes Schiff gekauft, ein riesengroßes Segelschiff, ein altes Holzsegelschiff, den lassen die gerade restaurieren. Und zweimal im Jahr wird es vegane Kreuzfahrten geben und da werde ich der Koch sein. Also das wow, ein Segelschiff? Der Hammer! Wow. Ähm, das wird Richtung Russland gehen, also mhm. jeweils eine Woche wird das irgendwie sein. Das ist der Kracher für mich. Also, also Baltikum hoch. Genau. ich bin ja selber Rostocker, also ich bin in Rostock geboren, ja. am Meer groß geboren, auch wenn man das nicht mehr hört. Seit 1990, da war ich zehn, lebe ich hier in Berlin, aber mein Herz ist halt an der Küste geblieben. Und dann auf so einem Segelschiff, äh, viele Leute da vegan kochen, also was, was gibt's geileres. Also wirklich Vor allem gegen diese Fischküche gegen zu gehen, ne? Genau. Ach, geil. Aber ich bin jetzt gerade dabei, äh, halt wirklich Fischküche zu machen, weil ich habe halt mhm. früher gerne Fisch äh, gegessen. Mhm. Und habe jetzt gesagt, okay, wenn der ein oder andere da halt irgendwie Bock drauf hat. Dann habe hab ich jetzt wirklich so in dieses Thema maritime Küche noch einmal mehr reingearbeitet. Und das ist Wahnsinn, was man irgendwie alles machen kann. Wir haben die Woche sieben, acht Videos gedreht mit Peter. Die haben wir jetzt für das Jahr so ein bisschen vorgedreht. Also jeden Monat kommt jetzt ein neues Video von hier kocht Alex auf Peter. Und da habe ich ein äh, Schlemmer-Tofu da Knosperkruste gemacht. Weil eigentlich oh. zum Seelachs mit... Äh,
0: ja, wie
1: ist es? Nordsee oder, oder. Genau, genau. Igloo. Genau, aller la Bordelais und was weiß ich nicht, was es da irgendwie alles gab. Und da habe ich jetzt so ein mega geiles Gericht irgendwie neulich zu Hause kreiert. Also aus Tofu mit Algen und was weiß ich nicht, was. Und da gibt es eine schöne petersilie Mandelsoße dazu und Kartoffelbrei und hey, hammer, hammer. Und alles so simpel gemacht mit günstigsten, einfachen Zutaten, die du überall zu kaufen kriegst und so. Und wird fetzt. Also du kannst aus jeder. Du kannst aus Pflanzen, kannst du jeden Geschmack irgendwie herbeiholen. Das ist eigentlich so das Allergeilste. Das finde ich bei
0: Fisch aber noch mit am kuriosesten. Also ich weiß nicht, ob du die kennst. Al ist auch so ein, so ein Algenverkäufer. Ja, ja, der ist ja. auch immer mal wieder auf der Veggie World. Da war ich auf meiner ersten, oder einer meiner ersten Veggie Worlds und habe da deren einen Salat probiert. Das schmeckt halt eins zu eins wie Schrimps. Hm. Eins zu eins wie Schrimps. Ja. Ich bin ausgerastet. Ja. Ich war nie ein riesen Fischesser, aber einfach wie authentisch das geschmeckt ja, ja. hat, das hat mich echt absolut umgehauen. Und ähm, es gibt ja auch diese dulze Algen, die du so ein bisschen wie Bacon anbraten kannst und so. Das ist schon echt absoluter Wahnsinn, mhm. was man damit machen kann. Aber ich glaube, damit eröffnest du auch nochmal eine andere Küche. Genau. Weil viel, habe ich das Gefühl, ich meine, gut, du machst eh jetzt sehr, 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 sehr bodenständige Küche. Aber ja. Viele machen. Aber ich habe noch nie jemanden
1: gesehen, der wirklich viel die Fischküche mhm. in Angriff nimmt. Also das finde ich schon sehr, sehr spannend. Das ist, auch, das ist auch spannend. Also mit, mit Texturen das ist es so... Jackfood ist die Frage. Und du Mit Jackfood so ein bisschen, will die dieses Faserige haben? Ja, also man, man, man kann, äh, sag mal, das, das gibt ja auch ähm, da diese veganen Fischstäbchen. Gibt es ja die auch ja. mittlerweile bei Aldi zu kaufen. Ja, also da ist zwar die Remoulade nicht vegan, aber das, sieht, das ist ja selbst so glasig und so weiß wie mhm. Fisch. Also das ich nicht hin. Und da will ich mich auch ja nicht irgendwie ranmachen, weil ich mir irgendwie sage, du, dann geht's nachher ins äh, was, weiß ich, was du für Texturen zusammenmischen musst, um irgendwie sowas zu haben. Das ist okay. ja gar nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist es, ein Essen zu machen, was halt so schmeckt. Also, das muss nicht aussehen äh, ja. wie Fisch. Ne? Ja. Wenn ich, irgendwie ins, ich war jetzt die Woche gerade im Vegans und das ist mir noch nie aufgefallen. Da liegen ja wirklich... Schrimps. 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 Ja, ich ja, weiß. Die sehen aus wie Schrimps. Das also, ist total kurios. Das ist abgefahren. <lacht> ja. Aber, ich finde es gut, weil für Leute, die sagen, nee, mir recht, nicht ja. nur der Geschmack, sondern ich möchte auch, dass es so aussieht, ey, Alter, geh hin und, und, und kaufst hier. Also das ist für mich sowieso der geilste Tempel überhaupt da, dieses Vegans, weil du nimmst irgendwas in der Hand und musst nicht irgendwie, äh, musst irgendwie und gucken oder was weiß ich nicht, du kannst einfach einkaufen gehen. Das ist total der Kracher. Ja? Und du findest ja... Also Mannerwaffeln zum Beispiel, habe ich jetzt, ist mir das erste Mal aufgefallen, dass die auch im Vegan stehen. Also da findest du auch ganz viele Produkte irgendwie mittlerweile wieder, wo du sagst, na klar, das kennst du schon seit, seit Ewigkeiten und äh, Mancherie und, und so. Mangerie? Das Marcherie? ist vegan, ja. Krass. Ja. Okay, wow. Okay. Und was für ein Glück, weil ich habe schon immer gerne Margerie. Echt? Und, oh Gott, ja, ja. das ist <lacht> Meine Oma, die war immer so, obwohl meine Oma nie Mangerie essen hat, hatte die immer Mangerie-Kästen ja, zu Hause. Eine ja. Oma ist halt und ein Schnapskirschen, ja, ja, ja. weißt du? Ja, ja, ja.
0: Ähm. hatte so eine Nachbarin.
1: <lacht> <lacht> so eine
0: Omi, die hatte auch, als ich fünf war oder so. <lacht> da kam ich immer rüber, die hat essen gekocht und da gab es immer Mancherie und ich war so, oh. <lacht> <lacht> so
1: einen
0: fünfjährigen kleinen Jungen, erstmal ein bisschen Alkohol füttern.
1: <lacht> nee, aber das ist, das ist tierisch geil. also... Was sich einfach so verändert, auch so, in den, auch, auch so in den Supermärkten und so. Ich meine, du hast vorhin gerade mit Jan Bredak da ihr Schnackt habt ähm, wie der jetzt seine Produkte überall platziert und so, das ist schon echt cool. Und fast jeder kennt es mittlerweile. Ne? Also wenn du irgendwie sagst, ja, du kriegst ja auch vegane Produkte überall, ah ja, stimmt, hier von, von, von Vegans und so. Ne? Also viele sind ja so, wenn du sagst, vegane Produkte, dann sagen sie ja erstmal ja natürlich hier die Fertigprodukte. Oder sagst, naja, aber. Eigentlich ist die Gemüseabteilung. Ja. Also es ist ja wirklich so die Frage, oder die Nudeln. Ja, was, 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 was kaufst du denn ein äh, irgendwo im Aldi? Ist sage, leider, jeder hat eine riesengroße Obst- und Gemüseabteilung. Also da kannst du da einkaufen. Aber da du das siehst du,
0: wie, wie unsere Mentalität ist, ne? dass wir uns um Fleisch und Milchprodukte zentrieren. Das ist ja, ja wenn du eine, eine Gastro-Nummer machst oder eine gastro oder was auch immer, wo du dann auch lernst, wie der Teller aufgebaut sein mhm. muss, dass das Fleisch Richtung Gast zeigt. Ja. Und dann kommen die Beilagen da so drum aber das Fleisch muss Richtung Gast zeigen. Und das sagt schon sehr viel aus, finde ich.
1: Ich habe mich neulich mit, mit einem Inder unterhalten, ein Inder. ich glaube, das war ein Inder, der gesagt hat, also der isst total gerne ja, Fleisch irgendwie, aber der hat mir halt erzählt, dass du in Indien so ist: Du bestellst ein Essen, das ist immer nur Gemüse und Kartoffeln. Also egal, was du bestellst, es ist immer nur reine Gemüse und das Fleisch. Das musst du extra bestellen. Ah, ja. Okay. Also, da ist halt wirklich so die Grundlage, das ist komplett anders aufgeteilt als hier. Ne? Grundlage ist halt wirklich Gemüse. Und alles andere kommt dann, sag mal, so in zwei, drei Scheibchen äh, irgendwie mit oben drauf. Also, dann würde es wahrscheinlich auch diese Probleme nicht geben mit dieser extremen Massentierhaltung, äh, die wir hier haben, wisst ihr? Also, das hat sich auch erst in den letzten Jahren so, also in den letzten zwei, drei Jahrzehnten so krass äh, irgendwie entwickelt. Aber es geht halt auch anders, ne? also man, man, muss, man muss das wirklich komplett in den Köpfen drehen. Dass man irgendwie sagt, ey, Alter, du kannst Nudeln essen, du kannst Reis essen, du kannst Kartoffeln essen. Und Fettgemüse dazu, du kannst deine Sahnesoße haben, du kannst deine Bratensoße haben, du kannst auch Biss haben. Mach dir ein Stück Tofu dazu, Sojaschnetzel oder was weiß ich nicht was. Also man muss das einfach nur in den Köpfen drehen und dann jede es in anderen Ländern jetzt auch.
0: Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit besonders
1: inspiriert hat? Oder besonders motiviert? Motiviert war wirklich das Feedback auf mein Buch. Weil für mich war das. Seit wann gibt es dein Buch? äh, Seit seit 1. August äh, 2018, letztes Jahr auch erst. Und für mich war das so: okay, ich schreibe dieses Buch jetzt fertig. Diese Bücher werden jetzt für immer und ewig in deinem äh, Wohnzimmer liegen. Und wenn mal einer eins kaufen will, dann äh, kann ich es halt rausschicken. Aber dass ich so mit den Rezepten ins Schwarze getroffen habe und dadurch, dass ich es selber verlegt habe, auch wirklich immer direkte Feedback gekriegt habe, habe ich wirklich gedacht: Nee, das, das kannst du jetzt hier nicht einfach so mit diesen, Partei, mit, mit diesen Büchern da irgendwie so stehen lassen. Da musst du irgendwie mehr machen. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwie noch, was weiß drei, vier Jahre, ich irgendwo immer noch mehr irgendwo rinrutsche und dann auch irgendwann wieder vorbei ist, dann ist das okay. Aber ich habe jetzt total Bock darauf. Und ich habe das Gefühl, die Leute, also viele, viele, viele Leute sind total dankbar, dass es diese normale Küche halt eben auch gibt und ich sag mal, ich koche auch gerne Thailändisch oder so, aber trotzdem irgendwie so auf altdeutsche Art, wisst es ist trotzdem, naja, so gut Deutsch, Thailändisch, Essen, wisst ihr? so viel Klatsch und bumm und ich mache mir eine kartoffel Kartoffeln dazu oder so, wisst du, also... Ich finde es total, total spannend. Und ich glaube, da kriegst du denn die Leute auch noch mal wieder einmal äh, einfacher dazu. Da sagt er, klar, da kocht ihr doch deine Kartoffel. Man kann aber trotzdem mal ein bisschen Kokosmilch oder irgendwo mit dran machen oder so. Also, man kann ja alles miteinander kombinieren. Ja. Mehr ist es ja nicht. Ne? Also dieses, Wenn einer sagt, boah, kannst du gut kochen. Oder das ist ja extrem abgefahren, wo ich sage, manchmal, du, ey, das sind zwei verschiedene Gemüsesorten mit ein bisschen Pfeffer und Salz und Dustersoße ja. dran. Oder irgendwie sowas, weißt du? Es ist ja kein Hexenwerk. Es ist ja einfach nur, dass man sagt, okay, du kombinierst jetzt mal das mit dem oder so. Ich habe für das äh, vegan Magazin, also da schreibe ich auch jeden Monat äh, vier Rezepte äh, für die. Ähm, Und immer saisonal, also alles, was da drin ist, ist regional und saisonal. Und das war halt jetzt so im Winter, ist ja nicht viel an Gemüse irgendwie äh, an Saison. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, Shigure. Ja, was machst du mit Chicory? Ja, Chico-Ree angebraten, die habt ihr schon. Und Chicory mit Apfel, Orangensalat, die habt ihr schon. Irgendwie wollt irgendwie was anderes machen. Und hab eine Pizza gemacht. Mit Chicory und Äpfeln drauf. Und ey, ist wie ober, wie das ist. Aber auch das ist ja kein Hexenwerk. ihr nehmt einen Pizzateig, der ist einfach. Und dann streichst du dir da ein bisschen deine Pizzasauce drunter. Also ich hab hier so, so, so einen schönen Sojakwark, schön mit Oregano und Thymian und dann diesen So also ein bisschen Braten. was Flammkuchenartiges, genau, hast du schon, ja. Genau. Und dann schön angebratenen oben drauf, einen Äpfel obendrauf. Und das ist dann richtig knusprig. Das ist, der totale, das ist der totale Oberkracher. Und selbst meine Kinder, die kein Chicorée essen, die essen diese Pizza. Geil. Weil <lacht> es ist knusprig, da ist ein kleines bisschen Käse drauf, da ist ein süßer Apfel drauf, den essen so und schwupps geht der, ähm, geht der Chicorée mitunter. Und Stück für Stück entwickeln die ja aber sagen wir mal, auch diesen Geschmack für Chicorée. Ne? Wenn du denen jetzt gebrühten, gebratenes Chicorée Gemüse hinlegst, dann werden sie nicht essen. Aber wenn man das irgendwo in so Sachen einbaut, in so, ja, Pizza oder Pizza ist jedes Kind, yeah. möchte ich mal behaupten, genau, you know, so kann man es machen, dass man einfach äh, Kinder hochmotiviert, alles Mögliche zu essen. Einfach ein bisschen verarschen. Genau. Und <lacht> wir machen, das, das kann ich ja vielleicht noch fix äh, dazu sagen, also wir gehen logischerweise nicht äh, in einschlägige Burgerketten oder so, ich meine, in Berlin haben wir jetzt Glück, weil wir in Berlin sind, hier kannst du an jeder Ecke veganen Burger essen, das ist alles cool. Aber ich habe damals eingeführt den Fast-Food-Friday, hat auch eine eigene Sparte bei mir im Buch, weil wenn wir gesagt haben, wir machen Freitags, gibt es nur Fast-Food, da gibt es Pizza, da gibt es Burger, ähm, na, alles was du raps und so, alles was du aus der Hand essen kannst, weil ich ähm, diese Verlangen danach natürlich meinen Kindern auch, äh, ich möchte das Verlangen natürlich stillen, ich selber esse sowas auch total gerne mhm. und das ist so abgefahren, was man für geile vegane Burger machen kann, was man für geile vegane Pizza machen kann. Ja? Und Super
0: abgefahren. Ich habe ich hab das mal gehabt. Ich habe Freunde in Krefeld über Düsseldorf, die haben ein veganes Restaurant und die hatten vorher einen, so einen Foodstand auf dem Markt, hatten dann einen Burger, wollten den Burger wieder einführen, haben es nicht hingekriegt. Also von der Zeit her. Dann habe ich gesagt: Leute, ich habe eine Woche Zeit. Ein Bekannter von mir hat gesagt: Ich feiere bald Geburtstag, ich will nur vegane Burger anbieten. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, ich bin kein mhm. Veganer. Dann habe ich eine Woche lang jeden Tag einen neuen Burger kreiert mhm. zu Hause. Ja, ja. Und das ist auch so krass, weil da habe ich mich das erste Mal auch wirklich damit befasst, wie mache ich eigentlich ein veganes burger Patty selber. Ja, ja, ja. Und wenn du dann so merkst, habe ich jetzt auch äh, zur, zur Hinfahrt nach Berlin mir gemacht, wenn du einfach nur Bohnen und Haferflocken und rote Zwiebeln mixt ja. und denkst, das ist schon ein geiles das schon burger geil. Patty, wenn du so willst. Und äh, das war sehr spannend. Und letztendlich ist rausgekommen, dass sie jetzt in dem Restaurant einen Burger nach mir benannt haben. Geil. So, also, also die haben was ganz anderes draus gemacht, weil das, die haben Profiköche da. Ne? Also ich bin no, never ever ein Profikoch. Aber es war geil, so, so einfach mal da so zu entwickeln, zu schauen, wie, wie kann ein Burger eigentlich noch sein? Ja. Weil dieser Auftrag, den ich hatte, war halt für diesen Geburtstag. Das ist ein Comiczeichner, ein Cartoonzeichner. Und der hatte für seinen Geburtstag so Cartoonfiguren gemalt. Und ich sollte zu jeder Figur einen Burger machen, hm. so thematisch. Dann denkst du, oh, einen asiatischen Burger, mach asiatischen Burger? dann einen persischen Burger, wie machst du einen persischen Burger? Und das, das finde ich auch sehr spannend, wie man einfach auch ein Konzept, was man denkt, zu kennen, wenn ja. man denkt, Burger King Burger oder, oder einfach Ack Burger. Ja. wie kann man das auf den Kopf stellen? Ne? Und das finde ich auch äh, sehr, sehr cool.
1: Also persischer Burger würde mir jetzt so, äh, auf jeden Fall irgendwie so Zimt, Kichererbse, Dattel, ähm, Kreuzkümmel, das habe ich so ja, ja, gerade genau. schon so irgendwie genau. im, im, im Geschmack gehabt. Ja. Aber eines meiner Lieblingsrezepte aus meinem Kochbuch übrigens mhm. ist der Küstenburger. Der Küstenburger? Das ist ein Fischburger. Also, Ding ist halt wie ein Fischburger. Ja. Den Patty habe ich aus Kartoffeln gemacht. Ach, krass. Mit, mit Dill. Ja. Also richtig schön fett Kräuter. weil Dill ist halt so. Dill weil, ist das Fischgewürz. Hast du irgendwas mit Gurke und Dill, dann denkst du schon automatisch ja. irgendwie an Fisch oder so. Aber halt diesen geilen Kartoffelbratling, wie gesagt, mit Dill, dann habe ich da sushi algen mit dran okay. und habe stinknormales Fischgewürz. Also Fischgewürz, weißt du, womit da halt Fisch oder was? Ey, das ist Sellerie, das ist, weißt du, sind immer so simple Sachen. Macht auch Fischgewürz dran, das ist vegan. Also das sind bloß Kräuter, weißt <lacht> ja. Geil. Und dann habe ich da eine geile Remouladensoße zugemacht. gemacht, auch nochmal mit Gurke und Dill und schönen joghurt und so. Und frischen Gurken oben drauf, du beißt darin. Und ich habe irgendwie die Fühle, ich sitze in Rostock in meiner Heimat irgendwo am Strand. Das ist Geil. absolut abgefahren. Das,
0: das, das muss ich mal machen für meine Mutter, weil meine Mutter ist Vegetarierin, meine ja. ganze Familie. Aber zwischendurch fährt sie dann nach Bremen oder so und da isst sie dann doch noch mal fisch. Was ich hier sehr kurios finde, wie viele sagen, ich esse gar kein Fleisch. Und die eigentlich Vegetarier sind, aber immer mal wieder ein Stück Fisch essen. Oder Huhn.
1: Oder Huhn. So. <lacht> Habe ich auch schon gesagt, ich bin Vegetarier. <lacht> ja, aber außer, außer aber Huhn oder Fisch. Also. Das ist ja ist oh, da kein Tier. Oder
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, letzte Frage. Und wir haben jetzt eigentlich schon viel drüber geredet, aber ich kann diese Frage nicht lassen. Was ist dein momentanes absolutes Lieblingsessen?
1: Bratkartoffeln. Bratkartoffeln. Das ist schon immer schon gewesen, gewesen. <lacht> schon ja. gewesen. Wie sehen die perfekten Bratkartoffeln für dich aus? Und wie kriegt man sie perfekt goldbraun? Ähm, also ich mache sie aus hohen Kartoffeln. Ich schneide die in einen Zentimeter Würfel und brate die, so sag ich mal, von so zehn Minuten werden die in viel Öl gebraten. Dann werden die draußen richtig, richtig knusprig und innen total fluffig, weich. Also wirklich in einem heißen Öl, dass sie die Fläche oben gleich schließt. Und dann gart die so langsam nach innen durch, dann gieße ich das Fett ab und dann kommen frische Zwiebeln mit dazu, äh, Paprika, Petersilie, vielleicht noch ein bisschen Tofu und so und frische Chili und das wartet bei mir schon. Also dieses Rezept wirst du logischerweise nicht finden, weil es für mich immer zu einfach irgendwo äh, aufzuschreiben, aber wenn ihr sagt, was ist dein Lieblingsessen, äh, Bratkartoffeln. Also das ist wirklich so eine selbstgemachte Bratwurst von mir noch mit dazu, die findest du allerdings im Buch, ähm, obwohl da sind noch Bratkartoffeln drin, oder? Oh, oh, ich glaube, das Bratkartoffeln. Bratkartoffeln. Zu der Bratwurst habe ich da Bratkartoffeln dazu. Ich versuche mir gerade das Bild herzuholen. Wenn nicht, also haben wir ja jetzt das Rezept. Genau. Also auf jeden Fall ist Sauerkraut äh, dazu. Ähm ja, aber so Kartoffeln. Ja, ja. Ich bin der totale Kartoffelfresser äh, in allen Kreationen. Also Kartoffel ist so mein, mein aller Heiligtum. Und, aber Bratkartoffeln ist schon echt so eine Krönung. Also auch Kartoffelpuffer oder sowas. Kartoffelpuffer mit dem Frisch gemachten Kartoffelmus selber gemacht. Äh, äh, mit dem Apfelmus meine ich. Ähm, und bei meiner Familie war es früher auch so. Also wir sind auch fünf, also drei Kinder. Und Kartoffelpuffer hat immer mein Vater gemacht. Okay, geil. Und zwei, drei Mal im Jahr. Und hat er ja auch den ganzen Vormittag da gestanden ja. und Kartoffeln gerieben. Und wir Kinder haben dann am Tisch gegessen, immer, äh, gesessen und immer der, der fertig war, also hat dann halt irgendwie einen Kartoffelpuffer gekriegt. Das heißt, nicht alle fünf gleichzeitig sondern sind fünf. Äh, so wie die Dinge halt heiß aus der Pfanne kamen und das sind auch so die geilsten äh, Erinnerungen. So, weißt du? also Kartoffelpuffer bei der Familie Flora am Tisch, frisch von äh, Pfanneierin. Ja, weißt du? das ist richtig geil. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch... Mehr, auch gucken, ob wir aus Kartoffeln... Oh, trinken, aber. Ich
0: habe mein, mein größtes Problem ist, ich frage jeden Gast hm. am Schluss, was ist dein Lieblingsgericht. Ja. Und ständig denke ich so, oh, scheiße. Hab ich sauer vom Gesicht mischen, ey. Ja. Ähm, ich habe jetzt mal eine Eisenpfanne. Ich habe eine richtig geile Eisenpfanne gewohnt. Ja. Hab die habe ich letztes Jahr eingebrannt und so. Und das ist ja auch wie eine...
1: Äh, Erleuchtung gewesen, ja. diese Eisenpfanne zu haben. Jetzt wollte ich nur noch einen Gasherd. So. Geil. Und ich habe mir letztes Jahr ein Stückchen Außenküche gebaut. Uh, ja. Und dann habe ich so einen Dutch oben, das ist auch so ein Gusseiserner Topf. Mhm. Und da koche ich über Feuer. Also richtig. Also ich habe so einen großen Grill gemauert, Der ist hat eine Grillfläche von zwei Quadratmetern. Also viel. Oh, <lacht> <keine Lippsache. lacht> ja. Das ist wirklich ein Riesen Ding. Also kommt diese ja die auch eine Grillfolge raus bei Peter im Sommer im Juni. Da haben wir letztes Jahr zusammen mit Patrick haben wir die Grillfolge gemacht auf meinem riesengroßen Grill. Und ich habe diese Dinge echt nur für diese Grillfolge gebaut. Das Hier, ist, 400
0: Röstmöhren. Genau.
1: <lacht> Patrick, das ist, ist alleine schon 350. Nee, das ist echt cool. Und da habe ich mir so eine kleine Kochstelle daneben gemacht für diesen, äh, für diesen Topf. Ja. Und da koche ich über offenem Feuer halt irgendwelche was weiß ich, Chili oder irgendwas. Und das halt noch mal so richtig, also draußen kochen... Ähm, Ganz anderes Feeling auch, ne? Absolut. Denn dann so mit diesem ganzen gusseisernen Zeug, wenn du das vernünftig eingebrannt hast und so abgefahren. Also dann fühl, ja. ich fühle mich ja manchmal so wie Old Shadowhand. Yes. <lacht> ja, ja, ja. Absolut. Ja, ja. Hammer.
0: Cool. Alex, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ja, du bist definitiv unter den Top 5 meiner längsten Interviews gelandet. Ja, echt, ja? <lacht> ich danke dir sehr. Ist okay. ich, ich wünsche dir alles, alles Gute
1: für die Zukunft. Ich bin so gespannt, was wir noch von dir sehen. Ja, ja. danke, danke. Und, äh, vielen, vielen Dank. Ich bin auch gespannt. <lacht>
0: Nach dem Interview hat Alex mir übrigens noch das ein oder andere noch geheime Detail verraten seiner Zukunftspläne und ich kann euch sagen, es wird super spannend ähm, und ähm, mittlerweile arbeite ich mit an diesen Zukunftsplänen, die er da hat. Also, äh, bleibt auf jeden Fall am Ball. Es ist super, super cool und super spannend. Also, wenn ihr am Ball bleiben möchtet und wenn ihr mehr über Alex und seine Kochkünstler natürlich erfahren möchtet, dann schaut einfach auf seiner Homepage in den Shownotes vorbei oder bei Instagram hierkochtalex. Es lohnt sich wirklich total. Und wie gesagt, da gibt es bald neue, spannende News. News sind immer neu. Kleine Notiz an mich selbst. Neue, spannende News, auch hervorragendes Wordinglass. Und das nennt sich dann Deutsch-Leistungskurs. Auf jeden Fall kann ich sein Buch wirklich sehr empfehlen, auch äh, aus persönlicher äh, Meinung heraus. Ich habe es mittlerweile selbst und muss regelmäßig die äh, Sabbertropfen von den Seiten wischen. Das sind wirklich fantastische, sehr, sehr, sehr bodenständige Gerichte. Wenn ihr das Buch auch erwerben möchtet, wenn ihr auch mehr über vegane Bücher und veganen Druck erfahren möchtet, wie wir im Interview erwähnt haben, schaut auf jeden Fall auf der Seite des Vegan Verlags vorbei, auch Grüner Sinnverlag genannt. Da gibt es nämlich Alex Buch natürlich, aber auch andere hervorragende vegane Kochbücher und andere vegane Bücher. Es lohnt sich. Und die Verlegerin Caro, eine ganz liebe Freundin von mir, hatten wir auch schon vor Ewigkeiten mittlerweile im Interview. Also hört auch gerne in unserem Podcast-Archiv nach. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themen, Wünsche und Gedanken an veggyworld.de oder bei Instagram at LarsWalterOfficial und folgt uns natürlich auch sehr gern at officialveggieworld. Wir hören uns nächsten Montag wieder, da spreche ich in einer neuen Infofolge über Hintergründe und Folgen des Pferdesports. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.